0: VARIÂNCIA Olá, ouvintes do podcast Intervalo de Confiança. Esse é mais um episódio do VARIÂNCIA e quem está falando aqui é Carla Braga. Vocês já devem conhecer a minha voz de outros episódios, mas eu mando um pouquinho sumido Dessa vez, o Igor me convidou para falar de um assunto que já foi abordado por nós aqui no podcast em um episódio anterior, o episódio número 102. Nele, nós falamos a respeito do cyberbullying, é, apresentamos algumas, algumas reflexões em relação a esse assunto. Mas hoje, eu resolvi trazer uma outra visão, uma visão assim um pouco mais acadêmica e um pouco mais voltada para a aplicação de algumas metodologias para trabalhar como o bullying, o cyberbullying em sala de aula. Para que vocês compreendam melhor por que, que o Igor me convidou para tratar desse assunto com vocês, eu vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica. Eu sou advogada, sou formada em Direito, eu fui professora durante alguns anos numa instituição particular no Rio de Janeiro e para melhorar a minha, meu desempenho em sala de aula também para melhorar o meu currículo, que isso é muito importante no mundo acadêmico, eu resolvi cursar um mestrado. E eu escolhi como tema do meu mestrado um mestrado na área de uso de tecnologia na educação. Porque uma das minhas inquietações Enquanto professora Era que eu achava que o ensino Especialmente o ensino universitário Ainda é muito quadrado ainda é muito é, é, Utiliza métodos muito antigos Eu tinha muito interesse E curiosidade de estudar Outras formas de abordar os conteúdos Em sala de aula Outras formas de conduzir as minhas aulas Então eu entrei no mestrado De novas tecnologias digitais Para educação da aula carioca No Rio de Janeiro, onde eu concluir por conta desse meu desejo de melhorar o meu desempenho em sala de aula, de trazer novos métodos, de trazer novas formas de abordar os conteúdos em sala de aula, eu resolvi cursar o mestrado da Unicarioca, que é uma instituição privada no Rio de Janeiro, que tinha essa, essa linha de mestrado que me interessava bastante. Era um mestrado profissional, então eu tenho uma pegada mais prática e era exatamente isso que eu queria. E eu concluí esse mestrado em 2019. Ao longo do mestrado, eu publiquei alguns artigos, entre eles um para a Recite, que é a Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação, tratando a respeito de um estudo que nós fizemos, eu e mais duas amigas, é, a Patrícia e a Paula e também com o apoio de, de alguns professores lá da, da instituição o Vitor, o Leonardo Trota a Ana Paula e o Antônio Carlos, Antônio Carlos então é, eu vou deixar o link para vocês lá desse artigo, porque a Recite, que é essa revista carioca de ciência tecnologia e educação, que é uma revista da Unicarioca, é, ela tem uma versão digital, então vocês vão conseguir consultar esse artigo na íntegra, esse artigo é um resumo de um artigo mais amplo que nós fizemos, com mais detalhes na época, mas por conta da limitação de páginas aqui da, da revista essa é a versão resumida. Mas eu acredito que a versão resumida seja suficiente para quem se interessa pelo tema então eu acredito que não vai haver nenhum, vocês vão sentir falta assim, de mais é, conteúdo e caso queiram se aprofundar é, na, na parte das referências tem bastante material material que nós utilizamos na época que nós escrevemos o artigo e que é, desempenhamos esse, essa ação em duas instituições de ensino, como eu vou explicar. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao conteúdo propriamente dito. Eu não vou entrar aqui muito é, profundamente no conceito de bullying, cyberbullying, porque isso, além de estar no artigo que eu estou mencionando, isso também já foi tratado lá no nosso episódio 102. Uma coisa que eu queria reforçar, que eu sempre reforço quando eu abordo essa questão do bullying, é a questão do, da, de como definir de forma adequada o que é bullying. Então, eu sempre é, costumo dizer que o bullying é uma relação de poder e esse poder nem precisa ser real, ele pode até ser um poder imaginado. A pessoa que sofre bullying, ela se sente diminuída porque ela entende que ela tem menos poder e, a, e entende que aquela pessoa que está praticando o bullying com ela tem uma relação com ela de mais poder, ou seja é uma questão de percepção na visão da vítima. Por isso que é muito comum nós dizemos que assim, ah mas eu não pratico bullying, mas quem tem que avaliar se está se sentindo constrangente distrangido, diminuído e, e impactado por essas, por essas brincadeiras, vamos dizer assim, por essas é, provocações, é a vítima, porque tudo parte do ponto de vista da vítima, de que modo a vítima se sente diminuída em relação às aquelas ações que são praticadas pelo, pelo, é, por aquele que pratica o bullying. Né? E é, eu tô falando isso mais na perspectiva de quando nós temos um bullying que não é o, o físico, mas ainda, mais ainda no físico, há esse sentimento de, de, de se sentir diminuído. Então, isso é muito importante. A gente tem sempre que analisar analisar esse ponto de vista da vítima. Quando nós estudamos o bullying, o cyberbullying, pelo nosso artigo, uma coisa que nos chamou muita atenção é a agressividade, a possibilidade de impacto do cyberbullying pela possibilidade que a internet nos oferece de divulgar, de ampliar o alcance daquelas práticas indesejadas, ou seja, um bullying presencial, ele atinge aquele que está praticando, aquele que está sofrendo e algumas pessoas ao redor que estão presenciando ou corroborando, ou no mínimo missas em relação àquilo e tal. O cyberbullying tem um poder de alcance muito maior, porque você pode publicar e é tudo ser compartilhado, ser divulgado. Então o, o nível de, de sentimento de humilhação, de, de desenquadramento, de é, inadequação que aquela pessoa que está sofrendo bullying sente é muito maior e tem uma capacidade de ser muito maior no cyberbullying pelo fato da, da utilização das redes sociais e da, e da internet como um todo, dá, dá essa amplitude, dá esse alcance maior. E aí a gente entra numa questão bem importante, que é a, a questão de falar sobre sentimentos. Uma coisa que que eu vejo com as minhas filhas aqui na minha casa, eu via com os meus alunos, embora pudesse aula em instituição de ensino superior, né, que você tem um contato até mais distante com os alunos que são professores de ensino médio, por exemplo, ou de ensino fundamental tem, mas ainda, ainda assim eu conseguia perceber isso na minha prática acadêmica, é, é que você, as pessoas têm uma dificuldade e via de regra, claro que a gente não pode generalizar, mas gente via de regra pessoas tem uma dificuldade muito grande de falar sobre os sentimentos. E isso ganha uma importância ainda maior nas idades mais, mais baixas, né? Quanto mais jovem é aquele estudante, mais isso tem um impacto na vida daquela, daquele ser humano, daquele indivíduo, e mais é importante trabalhar essa questão de saber lidar com os sentimentos. Porque o tanto aquele que pratica quanto aquele que sofre, ele tem algum, ele, em alguma medida, uma inadequação, uma capacidade limitada de lidar com os sentimentos. Porque a gente fala sempre do bullying da perspectiva da vítima, mas a gente tem que lembrar também que muitas vezes aquele que está praticando, né, o que é o, o violento, vamos dizer entre muitas aspas, ele também está fazendo aquilo muitas vezes como uma forma de pedir ajuda, de chamar atenção, de, ah, já que ninguém dá bola para mim, eu, eu vou chamar. A atenção por negativo, que assim não sabe, vão ver que eu existo. Lógico que isso não é regra geral, não é sempre, mas é, é, verifica-se em vários estudos que em muitos casos aquele que pratica também de, de algum modo precisa de apoio emocional e, e psicológico e estrutural, enfim. Então, é muito importante a gente entender que a educação emocional é um, uma, um fator relevante para evitar a prática de bullying e para combater o bullying quando ele já está é, entremeado naquele ambiente. Então, essa questão da educação emocional, da. da é, incentivar os alunos a abordarem os seus sentimentos é uma coisa muito importante um dos trabalhos que eu fiz durante o mestrado foi um trabalho de falar sobre o sentimento com os alunos eu não desenvolvi esse trabalho na minha instituição, no meu grupo de alunos, assim, as minhas colegas, que eram parte da minha equipe, que lá no meu nós tínhamos umas equipes. Então, a minha, a minha equipe era um trio, né? Era, era o Museu, a Paula e a Patrícia, que estão que são autores desse, desse artigo. E, e nós desenvolvemos é, nas instituições delas, por nós daria aula em instituições de idade mais baixa, né? uma no nível médio e é a outra na educação fundamental, o primeiro ciclo, ela, a gente conseguiu desenvolver algumas questões em relação a falar sobre os sentimentos. Né? E um dos questionários que nós aplicamos nos estudos era a questão de você sente liberdade de falar sobre os seus sentimentos com os seus pais, com um amigo? Porque isso é uma questão muito importante. Né? Essa questão de você conseguir é, perceber, conseguir trabalhar essa questão do, dos sentimentos é uma coisa que é, é, acaba contribuindo para prevenir o bullying. Porque se você lida melhor com isso, você se sente menos diminuído, então aquelas provocações têm menos impacto caso aconteçam. Se você lida bem com os sentimentos, você te, consegue ter mais empatia, então isso, isso diminui a incidência de pessoas que praticam bullying. Então, essa questão de falar sobre sentimentos é uma questão muito importante. E me chama a atenção aqui em Portugal, aqui no agrupamento escolar que a minha filha faz parte, que houve no, no último trimestre, porque é que o ano é dividido em trimestres, né? São três trimestres escolares. No último trimestre escolar, é, na escola da minha filha mais velha, na Mais Nova também, houve um trabalho é, desenvolvido por duas ou três psicólogas, que elas iam e conversavam turma por turma, para falar sobre o sentimento, para falar sobre a forma como você encara a escola, como você encara a relação com os pais. Eu estudo na escola pública aqui em Portugal, e, e nas escolas aqui, públicas especialmente, é muito comum ter crianças que são crianças de instituição, né, crianças que estão recolhidas em abrigos e tal. Então essas crianças têm ainda mais dificuldade muitas vezes de falar sobre sobre sentimentos, de lidar com a situação delicada na qual se encontro, então houve essa esse desenvolvimento, essa atividade pela pela escola, pelas escolas do agrupamento escolar para tra trabalhar com as crianças essa questão é, emocional. E eu vejo que isso é muito importante, porque até minha filha comenta comigo que ela percebe que tem muita violência no recreio, muita coisa de agressão, tanto, tanto físico quanto um ficar estimulando o outro e tal, e que ela ela própria é, percebeu que era importante essa essa, essa iniciativa da escola. Né? E ela, ela ficou muito satisfeita, ela, ela gostava muito das atividades, era uma vez por semana. então Eu acho que isso é, é tem um poder importante, muito grande tanto no combate ao bullying quanto na prevenção ao bullying. Então, e aí a gente vai para um ponto também que é importante, que é o quanto isso impacta no desempenho escolar. Existem estudos lá no artigo menciona alguns deles que, que abordam a questão da violência no ambiente escolar o quanto que isso impacta tanto no desenvolvimento emocional da criança, do adolescente, quanto no interesse daquela criança, daquele adolescente de ir para a ir pra, pra escola, de, de frequentar as aulas, quanto impacta também nos resultados acadêmicos, né? porque se diminui o interesse pela escola, diminui o sentimento de inserção naquele ambiente escolar, isso acaba se refletindo também no desempenho. No artigo, eu não aprofundo tanto nisso, até porque tinha essa questão da limitação de páginas e tal, mas eu cito alguns estudos que, que é, foram realizados e que, que nós tomamos como base para a pesquisa do artigo que podem ajudar também. Nossa, é, existe é, um, um dos links que, que é, eu menciono no, no artigo é um link que fala a respeito de um vídeo, tinha uma, tinha, até se eu coloquei coloquei um um link que é de uma reportagem da televisão é, em que uma, uma estudante relata o quanto o bullying, e, e, no caso dela foi cyberbullying, o quanto que isso impactava na vida dela, tinha impactado na vida dela quando ela sofreu essas agressões, essas violências eh, verbais, e o quanto isso levou ela a uma situação de, de desespero, ela chegou ao nível do desespero, e ela acabou pensando em suicídio. Eh, por suicídio do caso, Eu estava contando o caso, mas é, ela, ela relata de forma bem incisiva na reportagem o quanto aquilo é, foi impactante para ela e o quanto a participação e o apoio dos pais foi importante para que ela superasse esses episódios e, e não cometesse o suicídio. E aí mais importante ainda nós abordarmos isso, esse, esse áudio aqui, esse programa tá sendo gravado em setembro, então muito importante falarmos disso é, no setembro amarelo, falarmos disso, mas não apenas nesse mês, falar ao longo do ano falarmos abertamente sobre esse assunto, é, como eu disse, né, essa falta de, de abertura para tratar das questões emocionais é uma das questões que dificultam muito, é importante falarmos sobre o assunto, compreender os sentimentos das outras pessoas, né. Quando nós desenvolvemos esse trabalho sobre bullying e cyberbullying, o que, é que nós fizemos? Nós elaboramos algumas perguntas e direcionamos para professores que atuavam é, junto a turma de, de educação infantil, de educação e de ensino médio. E as perguntas consistiam em entender se os professores se sentiam capazes de identificar o bullying e o cyberbullying em sala de aula, se eles conseguiam perceber quando o aluno está sofrendo. A maioria disse que tem a percepção de que conseguiria identificar e de que consegue identificar. No entanto, nos chamou a atenção nesse questionário que muitos não sentem é que a escola desenvolve atividades efetivas de prevenção e combate ao bullying. E aí, é, uma outra pergunta era se eles se sentiam a utilizar, por exemplo, recursos tecnológicos. Por que nós perguntamos isso? Porque uma das nossas ideias, das nossas intenções com essa pesquisa era verificar se a utilização de jogos digitais com os alunos poderia funcionar como um instrumento efetivo e, e válido para que os alunos abordassem esse assunto de uma forma menos, é, que eles tivessem menos rejeição em relação a esse assunto. Porque se você fala, ah, vamos assistir uma palestra sobre no... Bruno, palestra de novo. Então, assim, você fala, vamos jogar um jogo? É muito diferente. A, a aversão, a resistência daqueles alunos, acaba sendo menor na prática de um jogo do que numa palestra, no texto que você vê. Isso normalmente não traz o engajamento que o assunto requer. Então, uma questão é, que nós abordamos foi se os professores se sentiam aptos a, a desenvolver algum tipo de trabalho sobre o assunto utilizando tecnologia. E é, a resposta foi até positiva, muitos muitos manifestaram como se sentiu no E aí é, vem a importância de nós capacitarmos esses professores, seja na rede pública ou na privada, nesse caso específico. A nossa pesquisa eram duas escolas públicas, mas eu entendo que na privada também há essa necessidade de capacitação dos professores, não só para lidar com tecnologia, mas especialmente para utilizar a tecnologia a favor de práticas como essa, não, não necessariamente ligadas ao conteúdo em si, mas ligadas também a essa questão emocional e tal. É, bom, nós depois de fazermos essa pesquisa com os professores desenvolvemos é, o, a instituição que nós fazemos, onde nós fazemos o mestrado, a Unicarioca. ela tinha uma equipe de desenvolvedores que criava joguinhos eletrônicos e tal, todos eles voltados para a utilização em sala de aula, então, eram jogos educativos, né? Só que eles tinham um visual, um visual é, de jogo normal, como dizia assim, de jogo de videogame. E aí um desses, desses jogos que nós utilizamos era um joguinho chamado Estela do Sol que era um jogo bem simples na verdade, era é só uma trilha que é, ia tendo as perguntas e se você acertasse as respostas, você ia conseguindo caminhar na trilha até você chegar na esquerda do saber. Então o objetivo era só alcançar a casa, E, e para alcançar, você tinha que responder aquelas perguntas. E aí esse jogo, ele tem né, uma parte do código aberta que você consegue mudar as perguntas. né Então é, nós adaptamos as perguntas de acordo com a idade e, e as, as, as crianças ou os adolescentes, né, no caso de uma da outra podiam jogar aquele show. Ou seja, nós desenvolvemos perguntas que tivessem a ver com o nível de maturidade e de conhecimento daquela, daquele público-alvo que ia jogar aquele show. E é, nós percebemos que, que isso é muito efetivo, que isso traz interesse pelo assunto e aí permite que depois de jogar já quebrar o gelo, vamos dizer assim com o aluno, aí sim você pode fazer um debate, se forem alunos mais velhos, ou pedir que escrevam um texto, ou que, ou que contem uma história ou que expliquem o que aconteceu o que entenderam do jogo, enfim você pode desenvolver uma sequência didática que tenha o, aluno, o jogo como pontapé inicial e depois tenha outras atividades é, mais ligadas à leitura, ou à escrita, ou à debate, enfim, de acordo com a idade daqueles estudantes. Mas o jogo quebrar o gelo nós verificamos que foi positivo e que é viável. É viável de ser implantado, de ser desenvolvido, mesmo em instituições com pouco recurso. Porque basta alguns computadores com a internet para que você consiga é, fazer, né? você consiga é, desenvolver atividade de forma efetiva. É, eu não me lembro agora, porque já tem alguns anos, três, três anos eu tenho uns três anos ou mais, deve ter uns três anos que nós escrevemos o artigo, então eu já não, não me recordo com precisão, mas se eu não me engano houve na turma, numa das turmas, a turma que era do Rio de Janeiro, que era alunos menores, como não tinha computador suficiente para todo mundo, a turma foi dividida em duplas ou grupos, eu não me lembro, e, e foram feitas, eles jogaram o jogo e eles gostaram, curtiram, é, mesmo sendo menores. Então, é, é, uma, é uma questão que eu acho que é importante. Então, assim, o que eu vim trazer hoje... É um pouco da minha experiência de quanto isso pode ser desenvolvido na parte para fortalecer a parte emocional dos estudantes e o quanto a tecnologia pode ser uma aliada, né? É, dessa forma, dessa forma de trabalhar. É claro que eu dei um exemplo de um jogo desenvolvido por um, um grupo é, de alunos e professores no, de uma instituição, mas a Há jogos aí disponíveis online que é, você pode mudar as perguntas ou que você pode mudar a estrutura, enfim. Há sempre a possibilidade de desenvolver novos, com certeza. E para aqueles que realmente não tem nenhuma estrutura para fazer jogo online de forma alguma, é possível fazer jogo até de forma manual mesmo, de, de desenvolver atividades. É, com criatividade é possível é, nós criarmos até um joguinho de perguntas e respostas, alguma coisa tipo, para quem é mais velho, tipo um passo ou repassa, o um jogo do milhão. Então, assim, é possível você desenvolver através dessas práticas, ainda que com poucos recursos, ainda que numa, numa instituição pública, como eu disse, né? Esse, esse estudo que nós fizemos em duas instituições públicas, uma em Tocantins e outra no Rio de Janeiro. Então, mesmo com poucos recursos, é possível utilizar a, a tecnologia. A, a nosso favor para desenvolver atividades principalmente de prevenção ao bullying ao cyberbullying, porque a gente fala muito de combate, tá? vamos agir quando o bullying está acontecendo, mas existe uma etapa anterior que é muito importante, que é essa etapa de prevenir para que não aconteça então, espero que tenha sido claro e se vocês tiverem alguma dúvida, os meus contatos estão aqui na descrição do programa eu vou colocar também na descrição o, o link para o meu artigo, nosso artigo né? meu das meninas e nossos orientadores e eu espero que vocês curtam se precisarem de mais informações ou de algum tipo de material que eu possa ajudar, podem me chamar nas redes sociais, eu vou pedir que o Igor colocar aqui no meu Instagram, meu, meu Facebook e no meu, meu Twitter, o Twitter eu uso muito Pouco, então é o um canal menos efetivo para falar comigo. O mais efetivo é o Instagram, porque eu acesso o Instagram todos os dias. O Facebook. Eu peço que quem me adicionar por lá, me adicione e coloque uma mensagenzinha, olha, Carla, eu, eu conheci você no intervalo de confiança tal, porque no Facebook eu não aceito quem, não, quem eu não conheço. É, no Instagram, meu Instagram é aberto, não pode me seguir, sem problema nenhum, mas no Facebook eu só aceito quem eu conheço. Então, é, mesmo que seja um conhecimento mínimo, mas assim, se é pelo menos que eu saiba de onde veio a pessoa. Então, só, se me adicionar no Facebook, só coloca, Carlos, eu sou fã de tal, eu escutei o seu podcast no intervalo de confiança, adicionando aqui no Facebook, me aceita eu quero aceitar. E eu tenho também link de rede social eu tenho aí de montão eu vou pedir pro Igor colocar, mas se vocês entrarem lá no meu, do meu link no meu Instagram profissional, que é o entre euros e reais, você tem um linkzinho com todas as minhas redes sociais, então também é fácil de por lá Tá espero que tenham curtido e espero que tenham professores escutando essa, esse podcast dessa vez para que possam é, isso, possa ser, uma, plantar uma sementinha para o desenvolvimento de, essa ideia ou de outras ideias para ajudar os nossos estudantes, as nossas crianças e adolescentes aí no combate a, esse, a essa prática tão nociva. Tá um beijo para vocês e até o próximo intervalo de profissão.